0: Je středa 18. srpna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jakých zbraní se zmocnili tálibové. Výzbroj afgánských jednotek byla z velké části určená k protipovstaleckému boji. Po pádu Kábulu padlo velké množství zbraní do rukou Talibánu. Čeho se bojovníci s sem zmocnili a co s tím svedou? Hosty studia N jsou Jan Wernicr a Petr Koupský. Vítejte, ahoj.
1: Díky za pozvání. Ahoj.
0: Honzo, jaký typ zbraní teď mají Talibové k dispozici?
2: Talibové se v podstatě dostali k tomu, co opustila ta rozpadající se afgánská národní armáda, jak se se vojsko Afganistánu jmenovalo. A jsou to vlastně spíš, řekněme, lehké ruční zbraně a nebo případně prostředky, které zvyšují pohyblivost, ať už teda vrtulníky nebo vozidla, protože v tom těžkém terénu Afganistánu, v tom hornatém terénu je vlastně nejen důležité je to, abyste měli z čeho střílet, ale taky to, abyste se prostě dostali vůbec do toho místa, kde se bojuje. Takže vlastně to jsou prostředky, které zajišťují dopravu jednotek a řekněme z velké části lehké zbraně. A některé těžké, ale těch není moc.
0: A kolik toho dohromady mají? Jak velké množství výzbroje po táhnutí od těch vojsk nazbírali?
2: Nakolik jsem se díval, tak třeba... Jedna ze zbraní, nebo věci, ke kterým se dostaly ve velkých množstvích, tak jsou třeba americká vozidla, ať už to jsou ty mrapy takzvané, to jsou ty, které jsou postavené proti, proti improvizovaným výbušným zařízením, a, nebo třeba ta hamvý americká, takové ty nástupci Jeepu, celkem ikonické, a potom třeba ruční zbraně jako M-16, což je útočná puška, řekněme, prověřená, kterou se vybavovala dříve právě afgánská armáda. Tak tohle jsou zbraně, které tam jsou, nebo zbraně, zbraně jako ta puška, a nebo potom ta vozidla, které tam jsou v poměrně velkých počtech. Těch vozidel by měly být tisíce, otázka je kolik jich je funkčních samozřejmě. A těch zbraní ještě o řád, možná o dva řády víc těch pušek. A samozřejmě spousta střeliva. Ale pokud se podíváme na, řekněme, sofistikovanější techniku, což jsou třeba vrtulníky, obecně letectvo nebo dělostřelecké systémy, tak tam toho Taliban bude mít k použití patrně minimum.
0: A odkud ta technika původně je? Ty jsi mluvil o amerických vozidlech, tak znamená to, že jsou to většinou tedy zbraně, technika výzbroj ze Spojených států?
2: Částečně. Tak afgánská armáda ještě využívá vlastně to, co měla nebo využívala, dokud existovala fakticky. To, co měla třeba ještě ze sovětské provenience nebo z toho bývalého vybavení ještě z sovětské produkce. A samozřejmě po roce 2001 po svržení Talibanu před 20 lety, tak dostávala americkou výzbroj, třeba i vrtulníky Black Hawk, poměrně takové známé. Nedávno se o nich uvažovalo pro českou armádu, mají je Slováci například. Tak tyhle dopravní vrtulníky Afgánci měli, létali s nimi. A teď samozřejmě otázka, kolik těchto prostředků jim zůstalo, protože ona jim vlastně nemalá část pilotů uletěla, zejména teda asi do Uzbekistánu, pokud zatím se dá věřit tím zprávám, které se objevují.
0: Snažili se američané tu techniku v posledních dnech alespoň zničit, aby toho talibové zkrátka dostali co nejméně?
2: Snažili se o to a nejen v posledních dnech. Vlastně to byla taková akce nebo aktivita, možná spíš, která probíhala i v průběhu léta, nejen v ty poslední talibanské ofenzíve, ale i dříve. A ona teda asi nebyla úplně, řekněme, masivní. Nedá se říct, že by američané zničili vlastně veškerou tu těžkou techniku, kterou Taliban mohl získat. Ty dronové údery tuším NBC informovala, že provádějí tak jeden až pět denně. Teď je samozřejmě otázka, kolik toho jedním úderem trefí. Ale nějaké omezení téhle techniky ze strany teda amerických úderů, možná ještě v době, kdy doufali, že to zpomalí útok Talibanu na afgánská města, tak to tak nepochybně bylo u nás v uplynulých týdnech.
0: No, jednou otázkou je, čeho se tálibové zmocnili, a druhou otázkou, možná zásadnější, je, k čemu jim to bude. Tak by mě zajímalo, jestli s tím umí zacházet, jestli na ty zbraně, a na tu techniku je třeba potřeba nějaký vyškolený personál.
2: Na spoustu té techniky ne, protože řekněme, vzdělanost v Afganistánu a technická gramotnost afgánských vojáků není úplně vysoká. Mnozí ani neuměli číst, když nastupovali do služby. Takže ta afgánská armáda vlastně sázela dlouhodobě řekněme, na jednodušší systémy a měla třeba kontraktory, kteří se ji starali o leteckou techniku, protože to samozřejmě sofistikovaná je. Ale pro, pro Taliban tady ta složitější technika je, vlastně, je obtížně provozovatelná Talibanem, Nejen z toho důvodu, že třeba nemusí mít ty technicky zdatné lidi, kteří s tím budou umět, ale budou mít problém třeba s náhradními díly, protože si lze představit, že na dopravu náhradních dílů budou asi poměrně silná a dobře kontrolovaná embarga do Afghánistánu. A konec konců, pokud jde třeba o tu leteckou techniku, Taliban při tom svém postupu v uplynulých měsících se vlastně netajil tím, že provádí takovou kampaň během které jeho ozbrojenci vraždí afgánské piloty na zemi, třeba když jsou někde doma nebo když jdou do města. A samozřejmě ty piloty, které si zavraždilo, tak ty už nemá jak přesvědčit, aby létali v jeho službách, například nad lachem na rodinu nebo tak.
0: No a pořád tady teda vysí otázka, k čemu to talibům bude. Poslouží jim ty stroje, ta technologie, kterou třeba nemůžou úplně používat, k něčemu jinému?
2: Já to čtu tak, že ta technologie nebo ty kusy techniky a vozidla, letectvo nebo stroje, kterých se zmocnili, tak jim poměrně dobře nejspíš poslouží v tom, aby nějakým způsobem udržovali svoji moc nad velkou částí Afganistánu. Záměrně teďka ještě neříkám Afganistánem, protože jak se ukazuje, tak pančířské údolí, které je na sever od Kábulu, a je to taková tradičně nedobytná oblast, tak ta třeba talibům pořád zdoruje, jo? ale ona je poměrně malá. A na většině Afganistánu v tuhle chvíli jsou talibové, ovládají ji a proti, proti civilistům a proti třeba nějakým lokálním ohniskům odporu ta technika, kterou mají a kterou teďka získali, tak jim užitečná bude. Na druhou stranu to nevypadá, že by nějakým způsobem dramaticky vzrostla jejich bojeschopnost natolik, že by třeba mohli mít ambici útočit někam za své hranice. Oni vlastně ani moc nemají kam, protože okolo jsou státy, které jsou buď příliš silné, nebo mají silné spojence, nebo jsou relativně spřátelené. Takže, takže tady to není úplně pravděpodobný scénář.
0: A nemohli by to používat taky jako ukázku moci? Nemohli by se tyhle zbraně stát propagandou, nemohli by pomoct k nějakému šíření strachu a ovládání těch lidí Afganistánu?
2: Určitě mohli a už se to děje. Už jsem viděl na Twitteru spousta videí, jak třeba talibanští bojovníci tam poskakují, pobíhají kolem teda vrtulníků, kterých se zmocnili třeba například. A tohle určitě je zbrání možná stejně dobrá, možná ještě lepší, než schopnost ty zbraně vůbec použít. Protože pokud je člověk vlastně nepříliš gramotný a nepříliš, řekněme, nebo ne nepříliš, bez možnosti dostat se k nějakým dobrým informacím a ověřovat si je, tak už jen ta informace, že ti současní páni oblasti mají vrtulníky, je prostě děsivá nebo prostě nikdo nechce schytat palbu z vrtulníků a třeba ti lidé ani vědí, že je ten Taliban nemůže použít. Jo? To už se k ním třeba nedostane, už nemají možnost si načíst, že tam bude problém s náhradními díly a s piloty, ale prostě vidí ta videa, že Taliban má vrtulníky a tam vlastně taliban tímhle způsobem pracuje se strachem a nějakým způsobem se mu vlastně dařilo zřejmě, teda i během toho bleskového postupu, kdy dobil ta velká města, tak se mu asi dařilo využívat i tuhle zbraň, která možná byla ještě účinnější, teda než schopnost z toho opravdu střívat.
0: Petra Procházková mi tady v minulé epizodě o Afganistánu říkala, že to státní nebo to afgánské vojsko se příliš nebránilo. Nebránilo se proto, že nemělo proč. Ti lidé nechtěli položit svůj život za vlast, ve které nemůžou věřit státu, představitelům, kteří zkrátka sami uprchli. Zajímalo by mě, jak to právě bylo s těmi zbraněmi a s tou technikou. Přenechali tu techniku afgánští vojáci bez boje? A nebo se ji snažili bránit, případně někam ukrýt, aby se zkrátka nedostala do rukou radikálů?
2: Tohle asi nedokážeme úplně zatím vyčíslit, jak to bylo, kde. Ono to asi bylo na různých místech různě, pokud jde třeba o afgánské speciální síly, které vlastně nesli velkou tíhu bojů, říká se, že většinu bojů, což, což je mimořádné, nesli afgánští speciálové, tak u těch předpokládám, že když zjistili tedy, že třeba prohrávají nebo se budou muset stáhnout nebo se dostanou do zajetí, tak se minimálně pokusili tu techniku zničit. Pokud jde o ty řadové vojáky afgánské, O běžné jednotky, tak tam ta motivace asi byla o něco nižší. No. No. Pokud předpokládáte, že válka je ztracená a za chvíli bude povšem, tak už asi nemáte moc motivaci cokoliv podnikat.
0: Hmm. A co teď bude s afgánskými vojáky, kterým se nepodařilo uprchnout? Čeká je od Talibů msta?
2: Určitě byly m, nějaké případy toho, že se třeba vzdali ty speciální jednotky afgánské a Talibové je popravili, postříleli což samozřejmě z pohledu evropského válčení tak střílet za je zločin nebo z pohledu konvencí ženevských. Na druhou stranu to v Afganistánu neplatí a tam vlastně je na stole takový ten přísně účelový pohled na to, že pokud teda někdo je jako na úrovni speciálních jednotek, takže kdykoliv by třeba... Moc Talibanů zakolísala, tak se proti ním může postavit a bude to strašně dobře umět. Takže proto Talibové vlastně barbarsky tyhle vojáky popravují, zabíjejí. Pokud jde o vojáky běžných jednotek, tak ty poměrně často propouštějí, nebo oni se mnozí z nich vlastně ani nedostali do boje s Taliby, protože prostě tu uniformu slékli, když to vypadalo, že na ten boj může dojít.
0: Já se tě Honzo možná zeptám ještě trochu jinak, abych pochopil, jak účinné může být to, co tam ti vojáci radikálům zanechali. Pokud by spojenecké síly opět vtrhly do Afghánistánu, což je teď asi dost nepravděpodobné, vzhledem k tomu, že jsou před tálibem všichni na ústupu, tak měli by proti té síle, kterou radikálové disponují, kterou nabili, nějakou šanci?
2: Určitě ano. To je jenom otázka vůle, otázka toho, kolik prostředků proti tomu talibanskému režimu nasadíš. Afgánská armáda prakticky nebyla nijak dobře vybavená, řekněme, protizdušnými zbraněmi a silou velkou těch západních armád, ať už amerických nebo třeba i spojenců z Británie, Francie a tak dál, tak velmi často je letectvo a vyspělá letecká technika a tomu se prakticky Taliban v tuhle chvíli nemá jak bránit, pokud si nějakým způsobem nedostane přes nějaký černý trh nebo jinými způsoby k nějakým vyspělým systémům protileteckým tak tak prostě nemá, jak se tomu bránit. Jiná věc samozřejmě je, že dá se útočit ze vzduchu, dá se třeba likvidovat takhle nějaké, nějaké místo soustředění jednotek, ale ta taktika, kterou Taliban vlastně patrně bude provozovat, tak bude vlastně hodně podobná jako všechny takovéhle armády na poměrně nízké úrovni. Bude to asymetrické, budou rozptýlení, Budou schovaní mezi civilní populaci a budou toho ztráty. Takže je to otázka spíš vůle, než toho, že by, myslím, vůle toho případného útočníka proti Talibům, než toho, že by byli vyzbrojeni tak, že by se dokázali ubránit všemu, to určitě ne.
0: Pak tady máme ještě jednu nebezpečnou věc, která se může dostat do rukou radikálů, říkejme tomu taky asi zbraň, a to jsou data, digitální stopa. Podařilo se, Petře, Afganistánu smazat databáze a údaje o svých vlastních občanech?
1: Ono to není úplně jasné, co se jim v tomhle směru podařilo a co ne. Vypadá to v tuhle chvíli, protože informace z Afganistánu jsou nepřehledné, že nikoli, že jednak tady jsou vládní databáze, které téměř určitě zůstaly zachovány a nová moc je převzala tak, jak leží a běží. A potom tady jsou, což je ještě zrádnější, databáze, které pořizovaly americké uzbrojené síly, biometrické databáze. A Prokazatelně mají tálibové v rukou identifikační přístroje, skenovací aparaturu, kterou se tyhle databáze pořizovaly a je otázka, jestli mají taky přístup k těm datům. To v tuhle chvíli prostě nevíme, ale podle informací, které říkají třeba příslušníci amerických ozbrojených sil pro některé zpravodajské serebry, to vypadá, že by je mít mohli, že to riziko je poměrně velké.
0: Ty jsi zmínil biometrická data. K čemu běžně za normálních okolností slouží biometrická data? Co to vůbec je?
1: To by jsou údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci člověka. Nejjednodušší biometrický údaj, který zná každý, je otisk prstu. Všichni víme, že, že na základě otisku prstů lze jednoznačně identifikovat člověka. Dneska jsou k dispozici onačejší biometrické údaje, které jsou ještě přesnější, snáze se pořizují a snáze vyhodnocují. To jsou například skeny duhovky, oční duhovka je taky individuální pro každého člověka, takže tohle jsou právě data, která Američani v Afganistánu zhromažďovali.
0: A proč tam tyhle konkrétní moderní technologie Američané používali a tahle data
1: zhromažďovali? Zpočátku musíme si uvědomit, že oni je zhromažďovali po velmi dlouhou dobu. Začali s tím, pokud je známo, v roce 2009. Zpočátku se tím snažili separovat teroristy a spolupracovníky talibánů a případně jiných vzbouřeneckých skupin od těch svých lidí, ze kterých postupně budovali afgánskou armádu, to byl první smysl. Potom velice rychle zjistili, že se to hodí pro další účely, že to mohou porovnávat s jinými databázemi a vyhledávat skutečně třeba hledané osoby, a tím pádem ten program identifikace rozšířili a zahrnoval stále více lidí. V určitém okamžiku ho předali aspoň formálně afgánské vládě, ale nadále to technicky provozovali američané. A afgánská vláda se potom pokusila stejnou technologii použít vlastně pro zavedení systému občanských průkazů, který předtím v Afganistánu nikdy nebyl. A to zejména v souvislosti s registracemi voličů a s volbami, protože vždycky tam byl... Velký problém s volebními podvody a s tím, že se nepozná, kdo už u těch voleb byl a kdo ne. Dávali se tam dokonce nějaká nesmítelná rezítka na ruku, kdy si řešit to tou technikou vypadalo rozumněji, ale jako vedlejší produkt vznikla taky obrovská databáze obyvatel Afganistánu a teď nikdo neví, k čemu všemu bude využitá.
0: Takže jinými slovy říkáš, že si američané naběhli na vlastní vidle tím, že zřejmě nepočítali s možností, že to někdo může zneužít?
1: No ono to opravdu vypadá, že nepočítali s tím, že budou odcházet a pokud ano, tak ne v takovéhle rychlosti, kdy nebudou mít čas po sobě tak říkajíc uklidit. Hmm. A jakým způsobem, jak si to představit, jak může Taliban tahle data konkrétně využít nebo respektive zneužít? Tak především se z těch dá, dá, dá vyčíst celkem úplný seznam lidí, kteří byli lojální v určité okupační moci a kteří pracovali aktivně, ne jenom, že, se, že to pasivně přijímali, ale aktivně pracovali pro Američany a další západní země. Taliban určitě má o těchhle lidech částečný přehled i z jiných zdrojů, ale tohle mu umožní si ten obrázek doplnit. A co s tím pak budou dělat, to vlastně nikdo neví, protože nikdo v tuhle chvíli neví, jak se ta nová politická moc bude chovat, jak bude moc smířlivá nebo naopak krutá k těm, kdo z jejího hlediska se v tom minulém režimu chovali špatně. Ale jisté je, že kdyby se chtěli vůči těmto lidem nějak mstít, tak mají v ruce velmi přesné seznamy.
0: Dá se už teď přesto předpokládat, jaké skupiny obyvatel to může nejvíc ohrozit? Kdo se může stát cílem represí?
1: Tak velmi Pravděpodobně především příslušníci afgánské armády a afgánské policie, protože to byli první, kteří byli takhle identifikováni. Tak, jak to říkal Honza Viernicer, je velmi pravděpodobné, že vůči většině z nich, těm řadovým, se nebudou žádná opatření nepříjemná zavádět a že naopak třeba je bude chtít Talibán využít pro svoje vlastní potřeby, ale je tady k dispozici seznam kdo s těmi Američany pracoval. No a všechno ostatní je otázka, protože my vůbec nevíme, kdo všechno v těch databázích je a co se v nich vedlo. Z velké části to podleha režimu přísného utajení a Američani prostě neřeknou, co všechno ta léta zhromažďovali a co z toho teď padlo do ruky Talibánu a co případně ne. Je tam jediné, co víme s jistotou, je, že to není, Celé úplně v pořádku, že rozhodně se nepodařilo ta data zlikvidovat tak, aby byla nepřístupná a že talibán si mají v rukou i ty skenovací přístroje, kterými se dá totožnost ověřovat, což je důležité, protože tím si mohou proti té databázi porovnat konkrétní osobu.
0: Ona ta dnešní epizoda, jak vás poslouchám, tak trochu vyznívá tak, že jsme prostě odešli, nic jsme nečekali, zapomněli jsme za sebou uklidit a teď jenom koukáme, co všechno se může stát. Dá se očekávat, že se objeví ještě něco, s čím západní svět nepočítal a co může Tálibán využít?
2: Já nevím, jestli to sem patří úplně, ale tak hodně se mluví o tom, že ten režim se bude teďka zkoušet aspoň navenek a mezinárodně tvářit o něco vlídněji, aby, aby měl nějaké mezinárodní uznání a nějakou mezinárodní řekněme spolupráci nebo nějaké vazby. No a pokud se dostane třeba k těm biometrickým údajům, jak říkal Petr, tak co my víme, jestli třeba nevyobchoduje s Čínou nebo s Ruskem za něco a co potom jako tímhle prostřednictvím dokáže, dokáže získat, jestli tam třeba nejsou i nějaké údaje o američanech, řekněme citlivé, které nebyly uklizené. Jo, takže já si myslím, že Taliban bude potřebovat k tomu svému přežití jako režim, bude asi potřebovat nějakým způsobem zkoušet navenek kooperovat s některými zeměmi a asi všechny ty hodnoty, které on vlastně teďka má na své straně, a může to být i ukořistěné vrtulníky tak třeba možná nějakým způsobem nabízet, jako někam ven. Ano, bo to můžou být i data. Nevíme, co je, to všechno, co je všechno napadné a o co si třeba jejich noví spolupracovníci řeknou.
0: Hosty Studia N byly novináři Honza Vednicer a Petr Koupský. Moc vám oběma děkuji a mějte se hezky. Ahoj.
2: Díky za pozvání. Ahoj.
0: Ahoj. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ve východoafgánském Džalalábu začaly talibánské bezpečnostní síly střílet do demonstrantů, kteří se snažili vyvěšovat státní vlajky Afghánistánu. Nejméně dva lidé zemřeli, přes 10 bylo zraněno. Třetí armádní letoun s evakuovanými dnes odstartoval z kábulského letiště. Na palubě jsou afgánští tlumočníci s rodinami a držitelé trvalého pobytu v Česku. První dva letecké speciály dopravili do České republiky 133 lidí. Česko některé afgánské tlumočníky neoslovilo a nechalo v zemi, protože podle informací tajných služeb měli kontakty s Talibánem. V rozhovoru pro Deník N to řekl ministr obrany Lubomír Metnar. Do letošního března byla v Česku vystavena koronaviru až polovina dospělé populace, naznačuje to studie Masarykovy univerzity v Brně. Procento zahrnuje i ty, kteří nemoc prodělali asymptomaticky a nenechali se testovat. A prezident Miloš Zeman tvrdí, že bezpečnostní informační služba odposlouchávala ústavní činitele nebo někoho ve vysokých státních postech. BIS to odmítla komentovat s tím, že postupuje podle zákona. A na závěr ještě jízlivá poznámka. V pátek začíná Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. V soutěži má své horké želízko i současná vláda. Jan Hamáček totiž bojuje v kategorii nejlepší výkon v té úplně nejvedlejší roli. Naslyšenou zítra.